0: Vous écoutez
1: la radio des Français dans le monde.
0: Les
2: Français parlent
0: au français. Les Français parlent au français. En direct
3: à midi, en rediff à minuit. Animé par Gauthier. Chaque jour, on passe quelques heures à préparer ce rendez-vous. À partir à la rencontre de Français expatriés dans le monde, on les interview. Et puis, à midi, c'est le grand moment. À midi. Paris Time, c'est l'heure de votre émission en direct. Les Français parlent au français. Bonjour, je m'appelle Gauthier et voici l'émission 567. Je suis content de vous retrouver en forme avec un beau programme. Le voici. Les Français parlent au français.
0: parle au français.
3: Malo, à 17 ans, décide de partir à étudier en Angleterre, il paraît, etc. Le voilà aujourd'hui à Hong Kong. Interview enregistrée il y a quelques poignées de minutes. Il est arrivé là-bas depuis 15 jours. Il va nous raconter son parcours d'étudiant en partenariat avec Expérience. l'occasion pour moi de vous proposer des interviews d'étudiants dans le monde. Dans 25 minutes, un zoom sur le site français françaisdanslemonde.fr. On s'intéresse à tous les parcours en Amérique du Sud, les Français qui se sont installés là-bas, qui y sont passés, ou qui veulent y rester, ça arrive souvent. Zoom sur tous ces podcasts qui ont été regroupés sur une seule et même page. Et puis, dans 40 minutes, expat pratique avec nos partenaires, expat pro, l'occasion de découvrir Julien Lesco, Lesco, pardon. Il vient, de vous présenter sa société qui s'appelle la virgule point. Il est biographe et il pourrait, pourquoi pas, Écrire votre histoire d'expat.
0: Écoutez notre pépite, la nouveauté du jour.
3: Et pour commencer, aujourd'hui, on est dans une ambiance un peu clubbing. Hein. On va pas se cacher, c'est un titre qui nous fait danser depuis 1998 et quelque chose me dit qu'il nous fera danser euh, à jamais. naté, signé Free en 98, aujourd'hui repris par Pete Tong, qui est DJ et animateur sur la BBC, LP, Joby et Jules Buckley. Free.
4: Free,
3: remix. C'est notre pépite du jour, on l'écoute une fois par heure. Et quand même sur un niveau de, de parole, hein. je m'étais jamais amusé à aller voir un peu la traduction, les gens parlent de la fille qui vient d'arriver en ville, une demoiselle ravissante et aussi jolie qu'on puisse imaginer, personne ne connaît son nom, elle est simplement un mystère, elle est fraîche elle est excitante, elle m'excite tant. Et ben voilà, c'était Cool and the Gang. Maintenant, vous savez que quand vous chantez cette chanson, bah vous, vous, vous dites vraiment des, des choses affreuses. <rire> cool and the Gang dans les années 80, fresh. Merci d'être avec nous. Vous écoutez Les Français par l'auto-français. Et je vais m'intéresser à un étudiant maintenant dans le cadre de notre partenariat avec Studi Experience. La radio des Français dans le monde, dans le monde, dans le monde.
0: Un Français dans le monde.
3: Le podcast. On va prendre la direction de Hong Kong, un chemin que Malo a emprunté il y a 15 jours à peine. Malo a 20 ans, il est originaire de Levallois, mais lui, c'est l'international qui le botte. Bonjour Malo, bienvenue. Bonjour Merci d'être avec nous aujourd'hui dans le cadre du partenariat avec Expérience. On va s'intéresser aux plus jeunes qui veulent vivre l'aventure de travailler à l'étranger, en tout cas d'étudier à l'étranger. À quel âge tu t'es dit que de toute façon, toi, tu allais aller un peu parcourir le monde
5: ça fait, ça fait assez longtemps que je me dis que j'avais envie de, de partir à l'étranger j'avais pas pensé avant euh, avant la terminale de pouvoir étudier. Je, peux, je, je voulais partir de Paris, en tout cas, ça c'était sûr. Euh, mais en même temps, euh, j'aurais pu rester en France, mais je me suis dit qu'en fait, étudier à l'étranger, euh, pratiquer l'anglais, euh, c'est s'aventurer vers, vers un parcours international. Et, euh, et maintenant, à Hong Kong, euh, je le comprends encore mieux que j'ai envie de j'ai envie de rester à l'étranger plus tard, en tout cas, de, de voyager le plus possible, parce que c'est une chance qu'on a aujourd'hui.
3: Oui, bien sûr. Voilà.
5: Et c'est une famille qui avait
3: déjà un peu cette habitude, qui avait déjà eu l'occasion de parcourir le monde, ou tu es le premier dans la famille
5: Alors, on avait fait beaucoup de, de road trip avec mes parents. Euh, mon grand-père avait travaillé en Afrique, mais euh, mes deux parents ont toujours travaillé en France. Ils étaient pas... Euh, ils n'avaient pas forcément envie d'aller de, de, voir ailleurs. Mais par contre, ma sœur habite Hong Kong depuis trois ans et travaille ici, elle est expatriée ici. Donc je pense que ça m'a aussi ouais. poussé vers faire un stage déjà à Hong Kong et à l'étranger. donc voilà Et puis maintenant, quand j'y suis, je me rends compte qu'en fait, c'est... C'est trop... pour toi, c'est fait pour toi. C'est fait pour moi et c'est fait pour bien d'autres, je pense, mais c'est quelque chose qu'il faut essayer, il faut essayer de faire un stage quand on est jeune, comme ça, quand on a le temps, pour, pour comprendre ce que c'est de, de travailler à l'étranger.
3: Mais si je comprends bien, tu n'avais même pas 18 ans quand tu as pris la direction de Exeter au sud-ouest de l'Angleterre
5: J'avais encore 17 ans, ouais. euh, j'allais avoir 18 ans dans deux mois, donc euh, j'étais euh, pas majeur. C'était un peu compliqué au début, euh, en Angleterre quand t'es pas majeur, on t'interdit beaucoup de choses. Mais c'était pendant deux mois. Mais oui, j'étais jeune. C'est vrai que, comparé, surtout comparé aux Anglais, qui souvent font une année de césure avant d'étudier, j'étais l'un des plus jeunes de l'université, je pense.
3: Comment t'as fait avec d'expérience pour trouver l'université de, de tes rêves Comment s'est passée la recherche Et comment t'as fini par choisir celle que, que, où tu es parti près de Bristol
5: Du coup, vu que mes, mes parents n'avaient pas forcément d'expérience à l'étranger... Euh, avait des amis euh, qui ont, nous ont mis en contact avec Study expérience c'est donc Marc macugo et directement euh, ça s'est très bien passé il a très vite compris un peu mon dossier donc euh, par rapport au dossier que j'avais il a fait une liste d'universités qui étaient euh, qui était euh, qui, 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 qui pouvait être bien pour moi et à partir de ce dossier là moi j'ai commencé à creuser la recherche, euh, à regarder euh, celle qui était dans le sud parce que je, je voulais rester près de la France et, euh, et près des côtes et, et puis voilà, à force d'affiner euh, je me suis retrouvé avec ces terres. Alors, euh, le sud de l'Angleterre c'est un peu plus chaud il y a
3: le surf, il y a les plages tout ça, ça a fait partie euh, un peu de, de ton choix si comme tu es sportif tu, tu, voulais, tu préférais cette zone de, de l'Angleterre
5: c'est ça. Bah, déjà, euh, l'université d'Exeter, c'est l'une des universités les plus sportives d'Angleterre. C'est euh, l'université avec la plus grande association de surf, euh, la plus grande association de rugby. Donc, euh, c'est ce qui a aussi conforté mon choix. Même si, euh, je dois l'avouer, je n'ai pas encore surfé euh, dans les côtes anglaises. Parce que malheureusement l'eau est un peu froide pour l'avoir goûté. <rire> ouais. Mais euh, mais par contre, je suis déjà. Euh, on va à la plage euh, quand il fait beau, euh, quand il y a un rayon de soleil, directement, les anglais, tout le monde sort, tout le monde va à la plage. C'est super, c'est à 20 minutes. C'est à 20 minutes en train de l'université. Donc euh, c'est vraiment. Euh, quand top.
3: Quand tu étais en France et que tu as fait ce choix de l'université, ta moyenne générale ou ta note du bac, c'est ce qui est le plus important pour trouver une université en Angleterre
5: Alors en fait, euh, en fait, ils te demandent une prédiction de ta note au bac et c'est euh, tes professeurs qui doivent la faire. Donc c'est à toi de demander à tes professeurs euh, de regarder ton dossier. Souvent, ils vont te donner une prédiction qui est autour de ta moyenne j'avais 14,5 donc ils m'ont demand... donné entre 14 et 15 euh, ils, te demandent... ils peuvent te demander aussi une note prédictive pour par exemple l'anglais euh, pour les mathématiques pour ceux qui vont faire euh, de la finance euh, ou euh, des notes d'histoire, de géographie ça dépend des, des bachelors après donc, moi j'avais une note prédictive de 14 c'est pour ça
3: alors aujourd'hui, euh, on te retrouve quand même à Hong Kong. Euh, tu es dans ce qu'on appelle un « working ». Alors, je ne veux pas savoir me relire. Euh, Dis-le toi-même, ça sera oh. beaucoup mieux.
5: C'est appelé une « working year abroad ah oui. euh, ». C'est quelque chose qui se fait juste, juste en Angleterre, ça ne se fait pas en France.
3: C'est l'équivalent un peu d'une année de césure chez nous
5: C'est l'équivalent d'une année de césure, sauf que c'est compris dans ton bachelor. Donc, ton bachelor au lieu, lieu d'être en 3 ans, comme une licence sera en 4 ans. Euh, parce que j'ai aussi des devoirs à rendre en même temps euh, à l'université. Ça, ça bosse quand même Ça bosse quand même, oui. Bon, alors, j'ai pas commencé, c'est par rapport à... Je vais devoir faire un dossier de stage, un oral, etc. Donc, ce sera plutôt en fin d'année. Mais euh, oui oui, ça bosse quand même. Euh...
3: Résultat, pour euh, euh, cette césure, tu es euh, revenu en France pendant six mois pour faire un stage à la chambre de commerce. Et te voilà pour six mois à nouveau à Hong Kong, à l'Alliance française. Tu le disais, ta sœur vit là-bas. Ça a fait partie euh, du, du choix d'atterrir de, de, dans un endroit où tu avais euh,
5: de la famille ça fait partie du choix, déjà parce que euh, avec le Covid, ça faisait euh, très longtemps que j'avais pas vu ma sœur. Ça fait peut-être un an et demi, et puis euh, depuis trois ans, je l'avais vu deux fois une semaine. Donc euh, c'est quelqu'un avec qui je suis très très proche, donc forcément j'avais envie de la revoir. Mais en plus de cela, avoir un pied-à-terre quand on parle étranger, c'est toujours un plus. Euh, parce qu'on euh, a plus de, de facilité euh, directement à se loger, euh, à se nourrir au début. Euh, euh, financièrement, c'est mieux. Donc, euh, donc oui, après, on peut tout à fait faire sans. Et je pense que si je n'avais pas trouvé de stage à Hong Kong, je serais, je serais allé m'orienter vers Singapour, euh, peut-être peut en Europe, Amsterdam, je ne sais pas, je ne pas vous dire, ouais. mais euh, je n'avais pas juste Hong Kong en, en piste en tout cas.
3: En attendant, euh, une expérience à Paris et à Exeter euh, en Angleterre. D'un coup, Hong Kong, c'est quand même très différent. Le changement de culture est un peu plus radical. Tu y as posé les pieds il y a 15 jours. Ça a été quoi tes premiers ressentiments lorsque tu es arrivé euh, dans cette grande ville
5: euh, ah Déjà, la chaleur, ça change. Euh, déjà, entre l'Angleterre et en France, il y a un petit gap. Mais alors là, entre la France, euh, fin février, quand il faisait froid, et euh, Hong Kong euh, en mars... Euh, il fait 20 degrés toute la journée, euh, c'est fou, il fait un temps merveilleux. Après, euh, je, il fait très très chaud apparemment en juin-juillet, donc ça je redoute un peu, mais ce n'est pas encore arrivé. Euh, la culture aussi, euh, les Hongkongais sont des personnes, euh, les Hongkongais et les Asiatiques sont quand même des personnes un peu moins ouvertes, euh, déjà par rapport à la langue, mais ça reste une ville très très internationale. Donc euh, c'est facile de, de rencontrer des Français, des Européens. Il euh, y a beaucoup d'étudiants en échange d'universités partenaires en France, de Norvège, d'Angleterre. J'ai même retrouvé des amis, euh, des amis de l'université qui sont en échange universitaire ici. Donc euh, en fait on trouve ces marques facilement. Euh, je suis quelqu'un qui qui, qui, qui s'adapte facilement. Bah, c'est ce que j'allais dire. Si T'as pas l'air Farouche, hein, Malo. Bah déjà euh, j'avais déjà l'expérience à l'étranger avec l'université en Angleterre donc j'avais déjà quitté mes parents auparavant donc ça c'était pas vraiment euh, une difficulté euh, après en termes de nourriture c'est vrai que ça change mais on peut quand même on peut quand même euh, rester sur de la nourriture européenne si on n'aime pas du tout la nourriture asiatique mais il y a tellement de tout euh, c'est c'est euh, je crois que c'est la ville avec le plus de restaurants euh, par habitant euh, au monde Donc il euh, y a le choix
3: Donc là tu es parti pour 6 mois et après c'est
5: euh, retour euh, à Exeter C'est ça, alors je pars pour 5 mois et demi exactement, mi-août Ensuite je pense que je vais voyager un peu euh, dans les environs euh, Le Vietnam, le Cambodge, le Laos euh, Des pays qui m'attirent et qui sont difficilement euh, accessibles quand on est en France et, euh, et ensuite retour en Angleterre en septembre pour ma dernière année. Très bien, Malo, en tout cas, euh, tu as vraiment cette
3: âme internationale, on le sent, il n'y a rien qui te fait peur. Hein
5: pas, pas du tout, pas du <rire> tout. Après, il y, 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 y a des pays où j'oserais peut-être moins m'aventurer pour un stage ou pour étudier, mais franchement, c'est tellement, euh, tellement important. et, et et bien de pouvoir voyager à notre âge quand on est jeune, comme ça, il faut, faut saisir l'opportunité dès qu'on l'a euh, sortir des sentiers, des sentiers perdus
3: eh ben Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage euh, et j'espère que ça donnera envie à d'autres étudiants, notamment qui bossent en relations internationales, il n'y a rien de mieux que oui. de le vivre pour du, du vrai, d'aller découvrir un petit peu comment ça se passe ailleurs, euh, en tout cas j'ai l'impression que tout va bien se passer pour toi hein. il y a, as un battant
5: <rire> Merci beaucoup, <rire> j'espère aussi.
3: Et puis euh, réussis bien tes études, au plaisir de te retrouver, tu me raconteras un peu comment ton parcours se poursuit puisque tu as un auditeur type de la radio des Français dans le monde, toi. A <rire> bientôt Malo, salut. Au
5: revoir. Il est français. Parle-toi
3: français.
0: Radio, replay, podcast.
3: Sur françaisdanslemonde.fr.
0: dans le Ma mère cité souvent ma grand-mère, souvent quand ça tournait mal, à sept ans déjà elle travail. Rappelle-moi, tu te plains de quoi Vois à travers la vie, te regarde pas Être en vie, c'est déjà ça Ça veut pas dire croire en soi Dès la naissance, on a pleuré Mon oncle coupe la parole pour faire une blague Ou bien pour me dire quel oiseau passe Qu'il pourra toujours nourrir ceux d'en face Quand il aura plus rien dans les grandes surfaces Vois à travers la vie, te regarde pas Être en vie, c'est déjà ça ça veut pas dire qu'on y croit Ça veut pas dire qu'on a changé Je ne sais encore où je fais, Ce que réserve le destin Mais je sais déjà d'où je viens Suis ici ça fait loin Je ne sais encore où je fais, Ce que révélera l'histoire Mais je sais déjà d'où je viens Pas d'arriver sans départ Mon grand-père de langue, il en parlait quatre Capturé dans les camps, on bavarde Il nous chantait en breton à quatre grammes Mais la guerre, ça, on n'en parlait pas Surtout dans la vie, te regarde pas Regarde le passé derrière toi Se à et qu'on y croit C'est d'abord ne jamais changer Je le sais je fais ce que réserve le test. Mais je sais déjà d'où je viens. Je suis ici, ça fait longtemps. Je ne sais encore où je vais. Ce que révèle un instant. Mais je sais déjà d'où je viens. Pas d'arrivée sans départ.
3: C'était la radio des Français dans le Monde avec les chansons des années 80. Il y avait Indochine, la machine à remonter le temps. Jusqu'aux jeunes artistes du moment, le retour de Hervé. D'où je viens Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr D'où viens-tu Sans doute de France, mais tu n'y vis sans doute pas, puisque tu es auditeur de la radio des expatriés. Tu es peut-être même d'ailleurs en Amérique du Sud, en Amérique latine, en Amérique centrale. Eh bien, sachez qu'on vient de mettre en ligne sur le site français monde.fr un nouvel article sur la page d'accueil qui réunit tous les podcasts des Français basés en Amérique du Sud. Alors, si vous allez y partir, si vous y êtes, si vous pensez revenir, eh bien, vous avez... Toute une série d'interviews avec des parcours d'expats, des experts qui sont là-bas et qui vont pouvoir vous donner des coups de main. C'est tout le principe de votre radio, c'est de vous aider dans votre expatriation au quotidien. Rendez-vous sur françaisdanslemonde.fr. On repart en musique, dans quelques instants, on va parler expat pratique avec Julien, mais d'ici là, voici Harry Style.
6: Things Baby. it's only been a couple of days and I miss you, mm, yeah, when nothing really goes to plan, you stub your toe I'll break your can I'll do everything I can to help you. Hollywood or Bishop's Gate, I'm coming to
0: Écoutez la radio des Français dans le Monde.
3: Les légendes de la chanson française.
2: Elle te fera changer La course des nuages Tes projets vieillir bien avant l'âge. Tu la perdras cent fois dans les vapeurs des ports. C'est écrit. Elle rentrera blessée dans les parfums d'un autre. T'entendra hurler Que les diables l'emportent Elle voudra que tu pardonnes Et tu pardonneras C'est écrit Elle n'en sort plus De ta mémoire la nuit ni le jour, elle danse derrière les brouillards. Et toi, tu cherches et tu cours. Tu prieras jusqu'aux heures où personne n'écoute. Tous les bars qu'elle mettra sur ta route. T'en passera des nuits à regarder dehors. C'est écrit. Elle n'en sort plus de ta mémoire. Ni la nuit, ni la nuit. Jour elle danse derrière les brouillards Et toi tu cherches du coup mais y a pas d'amour sans histoire et tu rêves tu rêves Qu'est-ce qu'elle aime Qu'est-ce qu'elle veut Et ses ombres qu'elle Elle n'est plus vraiment belle Que t'es déjà passé par des moments plus forts Depuis, elle n'en sort plus de ta mémoire Ni la nuit ni le jour Derrière les brouillards Tu cherches et tu cours Mais y a pas d'amour sans histoire Oh, tu rêves, tu rêves Elle n'en sort plus
3: on peut quand même être assez fier d'avoir dans le répertoire français le talent de Francis Cabrel. C'était un album incroyable, hein. un samedi soir sur la terre. Le titre « C'est écrit », Francis Cabrel chante sur la radio des Français dans le monde. Merci d'être avec nous. Vous allez voir que l'animateur de votre émission « Les Français par le français » est hautement concentré aujourd'hui puisque la chanson « C'est écrit » n'a pas été choisie par hasard. Je ne suis pas peu fier puisqu'on va maintenant faire l'interview d'un biographe. <rire> J'ai cherché, cherché le titre idéal Et le voici donc, notre expert Dans le cadre du partenariat avec Expat Pro La radio des français dans le monde Expat pratique En partenariat avec Expat Pro expat-pro.com dans le cadre du partenariat avec Expat Pro, Catherine et Cécile m'envoient des invités incroyables qui ont des histoires incroyables à me raconter. Et on va rencontrer cette fois-ci Julien Lescaut qui est avec moi. Bonjour Julien. Bonjour Gauthier. C'est le podcast 1831, ça s'appelle Expat Pratique. Si votre vie mérite d'être euh, écrite, tendez bien l'oreille, j'ai peut-être votre euh, prêt de plume rien que pour vous. D'abord Julien, cette passion de l'écriture, elle remonte euh, à la toute petite enfance
1: elle remonte à l'enfance en tout cas, Oui, j'ai très tôt euh, lu euh, des livres euh, dans mon lit le soir euh, à la j'allais dire à la bougie mais non, à la lumière de la de la lampe et euh, oui, j'ai toujours aimé lire. Bon, il y avait beaucoup de livres chez moi, je suis dans une famille euh, où il y avait des livres et du coup, j'ai toujours aimé euh, aimé lire et c'est toujours le cas aujourd'hui.
3: Il y a eu des études, il y a eu des voyages. Dans le podcast Un hein, Français dans le Monde, on a survolé ton parcours. Tu es parti de la région parisienne pour vivre une expérience en Égypte. Il y a eu l'Argentine, il y a eu l'Inde. Et ensuite, cinq ans au sein de la Croix-Rouge avec des lieux plus difficiles dans le monde. La bande de Gaza, l'Irak, la Jordanie, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, te voilà en Drôme. Retour en France mais la passion de l'écriture est tout présente, tu as euh, monté ta propre société et les auditeurs qui nous écoutent
1: peuvent faire appel à toi s'ils veulent que tu écrives leur histoire. Tout à fait, euh, je suis écrivain biographe et mon entreprise qui s'appelle La Virgule Point euh, propose euh, aux particuliers d'écrire leur, leur histoire, leur récit de vie ce qu'on appelle aussi leur autobiographie. Alors, tout le monde mérite euh, d'écrire euh, son histoire, tout le monde est, est légitime à le faire, on a tous des histoires à raconter, euh, et peut-être, néanmoins, particulièrement les personnes expatriées, parce que, voilà, quand on vit euh, à l'étranger, dans un pays différent du sien, avec euh, des contextes très particuliers, on a parfois envie de raconter euh, son histoire, et parfois il n'est pas évident de la raconter à ses proches notamment qui sont restés en France et qui ne comprennent pas forcément ce qu'on vit, euh, comment ça se passe et donc c'est vrai que le fait de le mettre par écrit peut être une manière de le faire comprendre et de le raconter à ses, à ses proches et faire appel à un écrivain biographe c'est la possibilité en fait, d'avoir une tierce personne qui va prendre le, le récit des histoires que vous allez me raconter pour le mettre en écrit. Donc il y a évidemment un versant d'écriture, le fait de mettre euh, les phrases avec une syntaxe qui convient, etc. Mais il y a le fait d'arriver à capter dans le discours de la personne ce qu'elle veut faire passer et comment elle veut le faire passer pour, euh, pour le raconter à qui elle veut. Donc soit ça peut être sa famille, mais ça peut être par exemple un plus large public si elle souhaite euh, diffuser son histoire. Alors Julien, euh,
3: sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde, j'ai 1800 débuts d'histoire puisque les gens viennent me raconter leur parcours c'est vrai que les parcours d'expat sont souvent assez hallucinants faites d'opportunités, de coups de théâtre de déménagements en tout genre euh, ça fait des rencontres et ça fait de belles histoires souvent à écrire concrètement, l'auditeur qui nous écoute et qui voudrait peut-être, ne serait-ce que pour elle fixer un peu son, son histoire, son, son parcours dans le monde ça peut être une solution
1: de passer par toi tout à fait c'est un moment pour prendre justement ce, ce temps pour raconter euh, voilà, son parcours, euh, par exemple, euh, notamment d'expatriation, euh, avec ce qu'on a vécu, avec euh, les difficultés, les joies, les choses de la vie finalement, mais euh, spécifiquement qu'on a pu vivre euh, lors de ces expériences d'expatriation. Tout à fait. Alors, on peut écrire un bouquin sur sa vie, sur son histoire, sans le diffuser, pour ses amis, pour ses proches tout à fait, il y a vraiment des possibilités diverses et variées. Un échantillon large, c'est-à-dire on peut écrire ce livre et simplement l'offrir peut-être à juste sa famille ou à juste sa famille et quelques amis. Mais on peut également, si on le souhaite, le diffuser plus largement jusqu'à éventuellement un large public si on estime que c'est une chose qui nous fait envie, tout simplement. Alors euh,
3: moi j'ai tout mon chemin de vie, j'ai 51 ans, j'ai plein de choses à, à raconter à mon biographe si je veux, mais je peux aussi l'écrire moi-même, pourquoi euh, tu proposes ton service pour le faire à la
1: place des autres C'est une bonne remarque Gauthier, euh, souvent les gens euh, me disent « oui mais euh, moi je sais écrire, euh, je pourrais le faire tout seul ». Alors, je réponds. Ce que je vais répondre maintenant, Et oui, effectivement, c'est tout à fait possible. Mais ce que je constate, moi, euh, je suis un ESCO d'expérience, c'est que les gens ne le font pas. Pourquoi est-ce que la plupart du temps, hein, certains le font, évidemment, mais la plupart du temps, les gens ne le font pas parce qu'ils n'ont pas le temps, souvent pris qu'ils sont euh, par leur vie euh, courante et notamment des expatriés qui changent de pays et qui ont souvent des vies très actives. Donc, pas forcément le, le temps de le faire ou en tout cas, on repousse. Euh, l'échéance euh, et on ne le fait pas. Et après, le fait de savoir euh, écrire, donc d'avoir une, une connaissance de la langue et, euh, et de l'écriture euh, correcte, euh, ne donne pas quelque chose que donne le biographe, c'est-à-dire une tierce personne, c'est une distance. En fait, moi j'écoute ce que me raconte la personne, j'écoute, j'écoute j'en magazine, très concrètement je prends des notes et j'enregistre euh, sur un dictaphone la totalité, donc je, je prends tout ce matériau et ensuite je le remets en récit parce qu'en fait c'est une chose de raconter mais la difficulté d'écrire un livre, c'est de mettre en récit en fait, d'avoir finalement un fil, une intrigue si l'on peut dire et euh, quelque chose qui transporte le lecteur pour que le livre soit euh, facilement euh, lisible. Alors en fonction du public, on va l'écrire d'une manière euh, ou d'une autre mais euh, il ne suffit pas vraiment de savoir euh, écrire pour écrire euh, raconter son, son, son histoire le regard extérieur est vraiment, euh, est vraiment aidant et ton travail de pré-plume, tu
3: peux le mettre également à disposition des
1: sociétés Oui, tout à fait. Euh, une entreprise, comme, une, comme un particulier, alors évidemment ça va être différent, mais peut avoir à cœur de raconter son histoire. Euh, de raconter, alors euh, ça peut être assez salarié, euh, ça peut être très interne, mais ça peut être également pareil plus largement pour, euh, pour en parler euh, à l'externe, euh, de raconter son histoire, comment elle est née, comment elle s'est développée, quelles sont ses valeurs. Euh, quelles ont été les arrivées de personnes euh, dans l'entreprise. Et donc, on peut également écrire des livres d'entreprise qu'on appelle euh, soit biographie d'entreprise, soit parfois euh, monographie.
3: Et puis, euh, une question un peu plus pratique, euh, comment ça se facture Comment tu établis déjà le devis euh, pour avoir une idée un petit peu euh,
1: des coûts alors, la biographie se facture, euh, enfin, se, on fait un devis sur une fourchette. On établit une fourchette basse et une fourchette haute. Cette fourchette va dépendre de la demande du client. En fait, comme toute prestation, euh, une biographie, c'est du travail qui se quantifie en nombre d'heures. Et du coup, le devis va se faire en fonction du nombre d'heures euh, anticipées. Alors, ce nombre d'heures, il va se baser sur des heures d'entretien, puisqu'en fait, la base inéluctable d'une biographie, c'est des heures d'entretien entre moi et la personne en face à face, alors on en reparlera peut-être après, ça peut être à distance ou en présentiel, où la personne va me parler. Et on sait que en fonction euh, de ce qui va être demandé par la suite dans l'écriture, à savoir uniquement prendre le matériau des entretiens ou bien peut-être y rajouter des recherches archivistiques, généalogiques, contextuelles pour que le livre soit dans un contexte euh, historique particulier, ça, ça va être du temps en plus. Mmh. Et donc, une heure d'entretien va donner lieu à entre 4-5 heures au minimum d'écriture, j'inclus là-dedans toute l'écriture, l'écriture les allers-retours avec la personne mais également la mise en page donc tu vois ça en fait pas mal entre 4 et 5 heures mais ça peut aller jusqu'à 10, De... 10 heures pour une heure d'entretien s'il y a particulièrement des recherches. Des, recherches à... des recherches à faire donc euh, on va établir le devis comme ceci, on va donner une fourchette, bat, une, ba... une fourchette basse une fourchette haute on va taper au milieu et ensuite on va rétablir euh, en fonction du réel ça sera peut-être un peu moins que ce qui était prévu peut-être un petit peu plus Julien je suis
3: quand même un peu interrogatif je connaissais le point virgule qui est même une
1: célèbre salle de spectacle à Paris mais pourquoi le, la virgule point Eh bien tu as tapé déjà juste en parlant du point virgule parce qu'en fait moi le point virgule j'aurais bien aimé m'appeler le point virgule qui pour moi est un signe de ponctuation très intéressant sur lesquels d'ailleurs pas mal de spécialistes euh, se bagarrent hein, pour savoir exactement comment on l'utilise. Il y a même une association, figure-toi, de défense du point-virgule hein, qui existe. Donc c'était un signe qui me semblait très intéressant, mais il est déjà pris par la salle de spectacle du même nom ainsi que par un certain nombre de structures. Donc je me suis dit, si j'inverse les deux, ça fait quoi Ça fait la virgule-point. La virgule-point, qu'est-ce que ça évoque Qu'est-ce que ça évoque bah, Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Gauthier, la virgule-point bah, La virgule-point, euh, je ne sais pas. <rire> <rire> J'essaie de te piéger, t'as vu, hein, je, suis, je suis vicieux. Non, en fait, moi, ça m'évoque euh, une phrase qui commence, qui a un rythme et qui s'arrête. Donc le début et la fin d'une phrase. Mais également, le verbe poindre, apparaître, hein, euh, à la troisième personne du singulier, s'écrit peuiente. Donc il y a aussi l'idée de quelque chose qui apparaît et qui se développe. La virgule, point, l'histoire apparaît Et ensuite, euh, voilà, on en fait tout un tas de, un tas de choses. Donc euh, voilà, c'est une sorte de phrase qui n'a pas de signification réelle, mais plutôt euh, une sonorité qui peut faire penser à, voilà, à quelque chose qui, qui se développe et qui, euh, qui raconte des histoires. Est-ce que tu dois rencontrer la personne physiquement pour arriver à
3: parler d'elle et de son parcours et de son histoire Ou est-ce que ça peut se faire en visio
1: alors ça peut se faire euh, en visio, hein, euh, il est tout à fait possible d'avoir de, des échanges. On le voit maintenant, notamment après ces confinements, ces histoires, qu'on arrive à, à avoir des, des réunions en, en visio. Euh, L'important est d'avoir une bonne connexion, une bonne image pour quand même qu'on puisse se voir l'important est possible, la possibilité pour moi d'enregistrer mais ça c'est possible j'ai une préférence moi pour le, pour le présentiel à titre personnel quand c'est possible parce qu'en fait c'est vrai que quand on est physiquement dans la même salle en, en présence il se passe des choses dans la relation qui parfois permettent euh, d'amener peut-être plus de contenu euh, plus d'intimité plus de confiance mais c'est impossible du tout de faire une biographie entièrement euh, en visio. Et d'ailleurs, avec des personnes qui habitent à l'autre bout du monde, c'est euh, comme ça que ce de, mmh. se fait et, et c'est obligé. Il s'appelle
3: Julien Lescaut, il est biographe, sa société La Virgule Point et vous pouvez le retrouver sur Expat Pro mais également directement via son site les liens sont dans ce podcast. Merci Julien pour cette présentation. Merci beaucoup Gauthier. Et euh, tu fais un métier qui est passionnant et tu le fais avec passion, donc tout va bien. Exactement, j'adore ça. <rire> à très vite sur notre antenne. Expat pratique. En partenariat avec expat pro. expat-pro.com. Retrouvez ce
5: podcast sur françaisdanslemonde.fr.
3: Vous écoutez la radio des Français dans le monde, on se sent grand, fort et beau quand on entend Vangelis, chariot de feu. On éclate de rire aussi quand on se souvient que Mr. Bean s'était invité aux Jeux Olympiques en 2012 lorsque ça se passait à Londres. Qu'il avait interprété avec le London Symphony Orchestra. Un sketch de toute beauté. Je vous invite à aller le retaper. Vous tapez « Mr Bean » Jeux Olympiques et vous verrez sa prestation. Si vous l'avez oublié, c'est à mourir de rire. Merci d'avoir été avec nous pour l'émission 567. Les Français parlent le taux français. On apprend plein de choses, on rencontre des gens formidables. Alors passez l'info autour de vous. On se donne rendez-vous tous les jours à midi, heure de Paris et à minuit également. Évidemment, avec les fuseaux horaires, un certain nombre d'auditeurs dorment au moment où je vous parle en direct. Alors, possibilité de rattrapage sur la rediff à minuit. Et également, depuis notre site françaisdanslemonde.fr. Allez faire un petit tour sur le site, Ici, il passe plein de choses. Il y a plein de contenus, plein de replays, plein de podcasts, plein d'infos, plein d'actu. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain, en direct, à midi.
0: C'était les Français. parle toi français parle toi français